0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Fala galera, começando mais um episódio do podcast Ponte Aérea, podcast que a gente fala de NBA aqui no GE. Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E hoje, a Ponte Aérea, a gente tem a honra de receber o Gustavo de Ponte, o Gustavinho, técnico do Flamengo. E ele veio aqui para bater um papo sobre a NBA com a gente. Tudo bem, Gustavo?
0: Olá André, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, cara. Um prazer estar aqui com você. É uma honra muito grande te receber aqui. É O Gustavo, eu vou ler
1: aqui ra rapidamente aqui parte do currículo do Gustavinho, duas vezes campeão do NBB, com o Paulistano e com o Flamengo. Eleito três vezes o melhor técnico do NBB. O Gustavo também tem muita experiência com seleção brasileira, fazendo parte da comissão técnica do Rubem Manhano. E também tem o um Summer League da NBA no currículo em 2019 participou da comissão técnica do Brooklyn Nets. Muita experiência, já vamos entrar aqui nos assuntos de NBA, mas antes Gustavo, eu queria te perguntar, você como um estrategista, como é que você faz a estratégia para tra trabalhar de home office durante a pandemia, tendo duas filhas, que a qualquer momento podem invadir o escritório e ao mesmo tempo você tem que planejar a temporada? Como é que você lida com isso?
0: <risos> Falar para você que foi uma experiência única, viu cara? É, é, eu, não tinha, eu tinha zero experiência com essa questão de home office, né? Zero, nunca tinha passado por isso. Procurei ajuda de quem tinha essa experiência, mas também não encontrei muita gente. Então, então ficou bem complicado. Mas, assim, deu pra gente curtir a família bastante. A temporada do NBB parou, né? Ela, é. ela parou e agora a gente está começando uma nova temporada, montando uma nova equipe. Enfim, eu acho que a gente tem que, realmente, fez o que tinha que fazer, né? Cuidar da, cuidar da saúde e, e agora vamos ver se as coisas melhoram. É
1: importante, o Gustavo tem, tem duas filhas, eu também tenho duas filhas, eu sei bem como é, é aula online e, ao mesmo tempo, serviços domésticos e trabalho e tudo ao mesmo tempo agora, como diria gente. Exatamente,
0: aquele... igualzinho aquele... você.
1: <risos> então, acho que a gente, tem, a gente tem, tem até a mesma idade, Gustavo, eu tenho 40 anos e você também, somos de 1980. Eu também,
0: 40 então a também. Gente,
1: a gente está aqui sintonizado. Gustavo, o Flamengo volta aos treinos agora dia 17. Né? Como é que você está planejando essa, essa volta, como você disse, nesse período pós-pandemia, que é um momento que todo mundo está é, enfrentando uma situação de saúde pública, ao mesmo tempo vai ter os protocolos todos. Como é que você faz esse malabarismo de planejar
0: essa volta? Na, na realidade, cara, é, a gente tá tá tudo na mão de quem tem que estar, tá, que são os médicos, né? Tá tudo na mão dos médicos do Flamengo. Então, o Flamengo é, desde o início teve um planejamento muito muito bacana, muito bom para tudo, na minha opinião, é como uma empresa de alto nível. Assim, o Flamengo passou por essa crise, né? E tem passado por essa pandemia. Eu acho que mostra a, a, o grau de estruturação que dá o Flamengo, né? É, o quanto está sólido. O clube como um todo, não só o futebol. Então, tá tudo na mão dos médicos. Os médicos estão decidindo quando a gente pode voltar, como a gente pode treinar, quais os testes que a gente deve fazer. essa semana... Eu já fiz alguns testes lá no Flamengo, para a Covid. É, outros funcionários também. Você só entra no clube se você tiver o teste feito. né Então, é, os atletas estão chegando essa semana para fazer os testes de Covid, os exames médicos, os exames físicos, toda, toda a avaliação física de início de temporada, e a gente vai seguir todos os protocolos que os médicos mandaram. Então, na primeira semana, treinos individuais, na segunda semana, grupos, na terceira... Enfim, é, a gente não tá com 100% disso, eu não tô com 100% disso na mão ainda, mas, é, pelo menos, as duas, duas primeiras semanas eu já tenho, e os médicos já têm todo o protocolo para a gente seguir em diante aí com, com como vai ser né, esse retorno dos treinamentos.
1: Uma situação
0: diferente mesmo.
1: Bom, Aqui o Gustavo, a gente vira e mexe, a gente fala, a gente fala sobre NBA aqui no, no Ponte Aérea. Sou sempre eu com o Camilo Piero Machado, que é o nosso correspondente em Nova York. É, mas a, e aí a gente, às vezes a gente fala porque a gente observa muito, gosta muito de NBA, mas falta às vezes uma palavra de quem é, é, conhece muito de tática, estratégia e também tem conhecimento dentro da, da NBA. Como eu falei, você teve essa experiência no, no Summer League. Eu queria começar. Te, te perguntando, assim, como é que você tá vendo essa experiência da bolha da NBA, assim, é, é tem, o que o que tem te chamado a atenção com relação a qual, qual, qualquer coisa, qualidade técnica, espetáculo, visual, o que que você tem a comentar?
0: Bom, é, primeiro que tá, eu vou começar pelas coisas ruins, né, pelas coisas não tão boas, assim, é, não, não é legal a gente assistir um jogo do jeito que é, né, é, do jeito que está ali sem torcida, sem, sem aquele, aquela energia, né? A gente fala muito e parece uma coisa meio subjetiva, meio né, viajante essa coisa da energia da torcida, mas é a realidade, né? A gente está vendo até os jogos de futebol também, Fica, perde um pouco a graça, né? É, mas enfim, pelo menos a gente está vendo os jogos, né? Eu acho que essa é a parte ruim, junto com o a gente sabe o que está acontecendo fora da bolha, que é a parte ruim também, esse número de, de contaminados, de mortos, enfim. Mas já que a gente vai se ater a, a, apenas ao jogo ali em si, eu vejo que as equipes, elas estão... Pode ser uma, uma sensação minha, tá? Mas eu acho que elas estão um pouco, ainda fisicamente, se poupando, sabe aquela... Os treinadores não estão é, é, cobrando tanta defesa ou tanto a parte física dos jogadores porque tem um, um certo receio de jogadores tanto tempo parados, sem uma pré-temporada adequa, tão adequada né para jogar esse jogo, jogos em sequência, mesmo que não tenha, não tenha viagens, mas, enfim, tem o estresse de todo mundo tá ali, né no mesmo lugar, tantos dias, então, isso influencia também no, na questão física. Então, é, até conversando, conversei um pouco com o Thiago Splitter também, que está lá dentro, né? Então, essa questão da parte física, eu acho que é uma questão que, por isso que a gente está vendo também, André, Muitos resultados, né, cara? Placares altos, né? Sim, vê... elásticos, né? Elásticos, pouca defesa. Jogos de 140, 130, né? Então, Sim. assim, eu acho que ainda as equipes estão com medo de lesão, entendeu? Eu acho que é mais essa, essa questão, assim, que tá me chamando um pouco mais de atenção. E, e, e as pessoas que eu tô conversando lá dentro também estão é, um pouco receosas com isso, né?
1: É, você sabe que o, eu estava ouvindo uma entrevista do JJ Redick, né? Que é o jogador do Pelicans. Ele estava falando o seguinte, que é observações dele com relação à bolha. Uma delas é: o hotel do Indiana Pacers é melhor que o, que o meu. Ele falou isso meio brincando, mas ele falou: poxa, <risos> o Pacers está no Grand Flor, como é que é o nome? Grand Floridian, que é um é um bait hotel que tem vista. aí Ele falava assim: tem vista para o castelo do Magic Kingdom. Poxa, e o meu não tem? E o lago deles é maior que o meu? Tá? Ele falou isso brincando. O J.J. Redick é um cara muito maduro. Assim. É claro que ele não é desses que entram nesse tipo de, de, de briguinha. Ele falou isso meio brincando. Uhum. Assim. Mas uma coisa que ele falou que eu achei interessante foram, foram duas coisas. Uma é, ele disse que mesmo com a NBA empacotando a quadra de uma forma que ou você está como time da casa ou time visitante, quando o jogador entra em quadra, ele não sabe se ele é o visitante ou não, porque é muito artificial, como você falou. Uhum. Como não tem a torcida, por mais que tenha os gritos, os mesmos efeitos sonoros que o cara está acostumado a ouvir quando joga em casa, ele não conecta se ele está em casa ou não, porque ele sabe que ele está numa quadra neutra. E uma última coisa que eu achei interessante que ele disse foi o seguinte. É, os assentos, quando você vai para o banco de reserva, é agora, dentro da, da bolha, são, são assentos assim, super confortáveis. E quando você está numa arena normal, ficam aqueles caras de dois metros e tanto, né? Se, é, é, Apertado, se, né se espremendo, e ele falou, poxa, isso é uma coisa que poderia se traduzir para é, quando a gente voltar a algum quê de normalidade, a gente, de repente, levar esses assentos que ele... Chamou de assentos de gamers, né? Gamers que jogam eSports, é, é, é. esportes, que é super confortável. O Gustavo, mas assim, da, da tua experiência do Summer League com o Brooklyn, o, o, o que mais te surpreendeu ali, assim? Você que já era um técnico super experiente, premiado, e de repente você teve a experiência de estar num ambiente de NBA, assim. O que o que, o que, o que ali você falou, caramba, isso aqui é diferente?
0: Então, André, não é que surpreendeu, assim, é, como você falou, eu já tinha tido algumas experiências, né, em playoff, lá com o Indiana Pacers, nunca dentro de um time como eu tive agora com o Orlando, né, mas eu já tinha é, ido assistir jogos e, e participar de treinamentos e de times, mas, assim, uma coisa que eu sempre exalto, cara, é a estrutura, né, a estrutura é incrível, a estrutura de uma equipe é incrível, ainda mais uma equipe como o Brooklyn Nets, que vem se reestruturando nos últimos anos e, e foi comprada, né, donos muito ricos que estão investindo muito no time, na estrutura do time, então, a, a estrutura que eu digo em si é, é a estrutura de um treinador para cada três jogadores, entendeu? Um treinador hum. individual, então, o Thiago Splitter, ele cuida do Kuruks, ele cuida do Mursa e ele cuida de mais um que eu esqueci agora, então, e analisando o cara e, e conversando com o cara até a parte técnica que é isso mais importante de fundamentos que até os números o cara ele acaba sendo até um psicólogo pro, pro cara assim né para cada um então é, essa questão da estrutura é uma coisa que chama muita atenção muitos fisioterapeutas muitos médicos muitos preparadores físicos muitos treinadores então tudo bem divididinho então eu acho que realmente essa questão da estrutura é uma coisa que para mim, sempre chama muita atenção, mesmo que eu já, já saiba como é, já conheça, sempre chama muita atenção.
1: Eu, eu não tinha noção que um técnico poderia se focar tanto em apenas três jogadores, um assistente técnico que fosse.
0: Nós estávamos lá em 12 treinadores na Summer League. Então, tem de todos os tipos, né? porque ali é, os treinadores principais das equipes não estavam, né? do Brooklyn não estavam. É, o Jack Val, que tava agora que está como treinador, ele estava lá, mas ele estava como observador, ele, ele às vezes nem ia no treino, sabe? O, o Ken Atkinson, que era o treinador anterior Sim. que saiu, ele tava mais, ele ia no treino, mas ficava só observando também. Os outros, 12. Então estava todo o staff da, da G League, estava todo o staff do Brooklyn, então eram muitos, realmente muitos treinadores e assim... Uma coisa legal de se falar, que acho que tem que servir de exemplo também, a gente pensa que NBA é aquele mundo né, de cinderela, né, de, uhum. de, de, de gala. Né? Mas assim a maioria dos treinadores estavam ali para mostrar serviço. sabe nenhum assim, Metade do staff não estava recebendo um dólar, um centavo de dólar para estar tá ali. Alguns até estavam em casa de amigo para participar do time, para ter uma oportunidade na próxima temporada. Caras que foram top na Europa, sabe? Campeões uhum. da Euroliga, campeões europeus, campeões espanhóis. Então, você vê que não era qualquer um que estava ali.
1: Interessante, né? Interessante porque é o Summer League, que é um, é um momento em que é, os novatos estão lá tentando brigar por espaço, é, mas que realmente não é. Ou seja, você está falando de um momento em que você tem gente do mundo inteiro, gente graduada, mas para um momento que nem é talvez o que tenha mais nível técnico. Você tem muito é, é, jogador promissor, mas não, não, não são os principais. Né? E mesmo assim, a NBA consegue fazer um, uma, uma, uma estrutura de modo a sempre você estar tá com gente qualificada contribuindo. Né? Assim, eu achei interessante isso que você falou uhum. interessante
0: e a Summer League apesar de ser jovens né é um momento muito importante da temporada pelo que eu percebi ali porque muitas funções da NBA estão ali é, juntas né então por exemplo você tem todos praticamente todos os GMs todos os GMs de, de de League você tem todos a maioria dos empresários os jogadores todos passaram por lá quase todos assim as grandes estrelas então o Kevin Durant passou por lá é, para ver né, os meninos. O Lebron James estava lá em alguns dias. Então, o Kyrie Irving estava lá alguns dias. Então é, todo, todo mundo se encontra ali. É um lugar onde se faz muitos negócios também. Né? É Uma semana onde se faz muitos negócios, onde já projetam algumas trocas, alguma sabe alguns negócios entre as equipes. Então, é assim, eu recomendo para quem gosta de basquete, quem, quem quer se envolver um pouco mais com o negócio do basquete, eu recomendo é, passar essas duas semanas lá em Las Vegas e, e aproveitar, quem puder, né, e aproveitar para aprender, né, e, no meu caso como treinador, para ajudar e para aprender. Mas quem gosta de basquete é muito legal estar tá envolvido nisso também.
1: O Gustavo, então agora, aproveitando o seu olhar de treinador, é, eu queria que você desse uma pincelada nas estratégias de alguns times da NBA que estão apresentando, por exemplo, a gente sabe que a gente vive a era do small ball, a gente viu o Golden State... Uns anos atrás, começar a trazer, né? diminuir a, a, a altura radicalmente dos times, jogar, experimentar momentos do jogo sem pivô. Mas fazer o que o Houston Rockets fez esse ano, acho que a gente nunca tinha visto desse jeito. Né? O Houston, no meio da temporada, abriu mão do seu pivôzão capela, fez a troca e, e para, basicamente, no meu olhar assim, mais leigo, apenas de observador, para que... É, potencializar ao máximo a estratégia deles de bola de três pontos, abrir um pouco mais o garrafão para o Westbrook poder atacar a cesta, porque o Westbrook não é um cara de muito boa porcentagem de arremesso. Por outro lado, eles agora têm que é, defender com muito mais intensidade, porque todos são baixos. Assim, você não tem, acho que, jogador com mais de dois metros e dois. Né? Como é que você enxerga essa experiência do, do Houston?
0: É uma é uma estratégia né a ser adotada. Eu acho que o Mike ele D'Antoni, junto com o staff dele, escolheu isso porque combina, combina bem, como você falou, com o estilo de jogo dele. Eu acho que a, a vinda do Westbrook foi fundamental. Você citou bem, é um cara que não tem tanto arremesso, então ele precisa da quadra aberta e ele é muito bom na quadra aberta. E quanto mais arremessadores em volta dele, melhor. A quadra vai estar mais aberta, assim como o James Harden também gosta, né? Ele consegue fazer tanto o arremesso como a infiltração, mas assim, em contrapartida, eu acho, eu, eu eu posso estar errado, tá? Tudo são impressões aqui, mas eu acho que não é um time é, de uma característica tão física quanto o Golden State era naquela época, e também não é um time que de, que roda tanto a bola como o Golden State rodava, né? É, o Golden State tinha um trabalho tático um pouco mais aprimorado. Eu vejo o Houston sem um trabalho tático tão aprimorado assim, sem muitos bloqueios, eu vejo o Houston com mais situações de um contra um, que a gente não via tanto o Golden State fazer, comparando com o Golden State, né? E quando você fala de um contra um, fica mais fácil, apesar de você estar tá defendendo cinco arremessadores, se você está defendendo cinco arremessadores, mas que um deles fica muito tempo com a bola, fica mais fácil de fazer os ajustes defensivos. Então eu acho que, quando você quando chegar numa fase de playoff, apesar de eles estarem indo muito bem, quando chegar numa fase de playoff que você vai ficar, o adversário vai ficar especialista em Houston, eu vejo que não vai ser tão difícil de fazer os ajustes defensivos para jogar contra o Houston. É claro que quando você vê do outro lado PJ Tucker, James Harden Westbrook, sempre é difícil fazer qualquer ajuste, mas eu vejo que numa série de playoff que você faz uma sequência de jogos, talvez não seja tão difícil e seja mais fácil de machucar. É, o time do Houston, na defesa, porque eu não vejo um cara, assim, com potencial de marcar, por exemplo, um pivô maior, ou mesmo que o outro time não tenha um pivô maior, que hoje tá meio escasso na NBA, né, esse pivô grande que joga para próximo da sexta, mas a questão dos rebotes é uma questão que machuca muito na NBA, e o time do Houston não vejo como um time muito forte em termos de rebote, então, é, enfim, não é um estilo de jogo que eu gosto muito, esse do Houston não é um estilo de jogo que eu gosto muito, eu acho que, em fase de playoff, vai sofrer um pouco.
1: Pois é, ele dá uma impressão meio kamikaze mesmo, né? É, eu, eu penso muito nessa fase de playoff mesmo, quando o, o outro time passa a estudar muito o seu time. Então, é, é nessa hora que uma, uma, uma falha dessa, né? uma Algo tão estrutural. Os times, eles não têm um pivô. Porque o Tyson Chandler, que é o grandalhão, ele não, não entra em quadra
0: praticamente. E claramente é um buraco não... muito grande, né? É um buraco Entendi. muito grande no time. Né? Exato.
1: E outra, assim, você fica a ver, claro que assim, o PJ Tucker e o Robert Covington, principalmente, assim, eles são caras que incomodam muito, metem a mão, fazem os deflections, né? é, metem a mão, assim é, é, roubam bola, atrapalham. O, o, o PJ Tucker é um cara que tem menos de dois metros, e tem um, mas ele é forte. E ele, vai, ele é raçudo pra caramba, né? Ele fica ali, ali embaixo, se estapeando com os pivôs. E eu fico olhando falando, cara, ele é um herói. O time todo tá imbuído dessa, dessa vocação. Parece que é um time que se dá bem. É, o time entendeu que tem que defender em conjunto. Mas eu fico vendo que uma hora esses caras vão se desgastar, porque eles, eles não têm corpo, né? Então, é. em algum momento, se, se pegar, sei lá, o Lakers mesmo, no playoff, que tem o Anthony Davis, o LeBron é maior, os dois, Dwight Howard e J.V. e o de repente podem... Eu, eu fico imaginando se eles podem realmente começar a sofrer nos
0: playoffs, como você falou, Gustavo. O, o Covington, é, eles contrataram nessa temporada, né? Eu não me foi, lembro de onde foi. ele veio, mas ele, ele... ele... E ele entrou muito Diga. bem, né, cara? Ele, ele, muito. ele tá muito bem, ele, ele tá fazendo essa parte... Ele briga muito nos rebotes, ele defende muito com contato. Mas, enfim, vamos pensar numa série de sete jogos, é um pouco mais complicado. Apesar de eu, eu concordo muito com você, assim, é um time que parece que está se dando bem, é um time que parece que entendeu que precisa defender, né? Apesar do D'Antoni do não ter sei lá quantos anos de NBA, ele não tem, <risos> nunca, nu, nunca essa, ficou com essa marca, né? De defesa, é. mas é um time que está se esforçando realmente.
1: Mas o James Harden, por exemplo, que é um cara que durante muito tempo foi caçoado como um jogador que, enfim, que não tentava durante a temporada regular. Você via aqueles clipes de vídeo dele meio que modorrento, né? parado, enquanto o cara vai em terra. E ele tinha, ele tem isso. Mas ele é um defensor que, quando está afim, ele, pelo menos assim pela minha observação, ele marca bem o post-up ali. Ele pega um cara maior e ele incomoda, ele tem as mãos rápidas. E o, e o Covington, ele é um cara que ele era do Filadélfia, foi para o Minnesota, se não me engano, e era um cara que todo mundo queria no, no mercado por essa diversidade, por essa é, versatilidade. Ele arremessa muito bem de três pontos. E ele, esse ano, está defendendo muito no Houston. Assim. Ele estava com uma média de três tocos por partida, de, de tanto que ele sobe junto com os pivôs e com os, os, sei lá, os jogadores de posto. Eu fico imaginando se isso não, não tem prazo de validade, como você falou. E deixa eu te perguntar uma, uma outra coisa, Gustavo. Por exemplo, a gente fica vendo o Denver, né, que tem o Jokic. O Jokic, eu acho que é uma, é uma outra coisa, assim, é um, é um pivô de 2,13 metros, muito, que tem muita habilidade, muita visão de jogo, e provavelmente é o melhor passador do Denver. E o Denver acaba fazendo é, o, o Jokic ser quase como um armador, assim, as jogadas passam por ele, ele acha os jogadores cortando para cesta, etc. Ele, ele chama a dobra, né. Como é que você vê assim um time que tem realmente o seu, equipe que meio que, entre aspas, vai na contramão da tendência da NBA, mas é um cara muito talentoso, é um pivô
0: extra-série como o Jokic? Eu, eu acho que ele é muito bem usado no, no Denver, né? esse jeito dele. Eu acho que ele, é, ofensivamente, é, é bem utilizado, porque realmente ele tem uma capacidade de arremesso muito boa, principalmente de meia distância. É, tem um jogo muito bom de costas para cesta e, fundamentalmente, ele tem uma visão de jogo sensacional, né? Então, ele ele fora da área ali, ele fora do garrafão, ele abre muito espaço para os outros. E ele ele tem esse passe, essa decisão, né? Principalmente, não é só o passe, a, a decisão também é muito boa. É, então, eu acho que, ofensivamente, é, o Denver explora muito bem ele. Ao, ao contrário, André, você não falou nada ainda, mas ao contrário do que eu vejo do Embiid, por exemplo, né? Eu vejo o Sixers poderia, é, é claro que o Embiid é uma característica um pouco diferente do, do Jokic, mas eu acho que o pelo pela dominância do Embiid, o jogo poderia ser muito mais nele, né? E, e começar dele do que do que é mais uh, diversificado, vamos dizer assim, no, no Sixers, né? Então, eu acho que o Denver faz faz perfeito. Eu acho que é um um, uma, um grande candidato aí a, a chegar bem longe o Denver. Eu gosto muito do estilo de jogo, do estilo de jogo deles. Eles não têm um, um jogo de transição muito forte, até porque tem o Jokic em campo, né? Então, eles têm que parar, mas eles apostam mais no 5 contra 5. E, e tá, para mim, tá perfeito, cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você tem que jogar de acordo com as peças que você tem. Não adianta você... Você tem o Kit e querer jogar só em transição e ficar só querendo que ele faça jogue pick and roll e faça bloqueio, não. Ele tem que um cara com a capacidade dele tem que ter a bola na mão o tempo inteiro mesmo.
1: O Kit, né, durante os jogos de scrimmage, né, que foram os, os os amistosos antes de começar a temporada agora dentro da bolha, tava jogando de armador mesmo, né? não sei se você vai ver jogando de um e é engraçado, né, como é que ele, ele foi uma uma dessas pedras preciosas encontradas no meio do draft. assim Ele foi encontrado, se não me engano, na, é, passaram os primeiros 30 e, e no segundo, naquela segunda leva, ele foi lá em número 41, alguma coisa assim, cara. Foi incrível. Até na, na época, acho que o, o, o Nerkic era o titular do Denver, que agora o Nerkic é o pivô que está no Portland. Só que aí viram o Jokic e começaram, cara, esse cara aqui é o nosso jogador da, da franquia. Aproveitando que você falou do Filadélfia, o Philadelphia é um dos times mais fascinantes, né? Porque tem muito talento, montaram um timãoço, né? Eles são resultado daquele é, processo louco, né? Que o que o Sam Hink é, é, implementou uns anos atrás, que era você ser o último do, dos últimos durante muito tempo, para você começar a pegar jogador bom no draft e realmente, assim, ficar um ano sem sem ganhar e muita gente discute que, inclusive, isso fez mal para Cultura do, do, do time da, do Filadélfia, porque os jogadores começavam a temporada sabendo que iam perder, que era para pe perder. Que era para perder, né? né? Imagina, você como técnico, você. Inimaginável. E ol... Como é que é? Comenta só um pouco isso. Como é que seria se você estivesse em um, em, um, em um time no meio de uma re reconstrução tão disparada no vestiário com os seus jogadores, virar pra eles e falar, oh, gente, é, realmente a gente vai perder perder todos os jogos da temporada.
0: Sabe? Sinceramente, cara, tá totalmente fora do que eu, do que eu aprendi, do que eu fui criado. É claro que eu ainda não tenho essa maturidade e, e, e essa, essa visão do, do GM, do dono do time, para fazer esse tipo de coisa. Dificilmente, eu acho que eu, eu, eu não tô pronto para participar de uma coisa dessa, não, cara. Sinceramente, para mim ia ser muito difícil.
1: Pois é, e, e o, o, o Brett, como é, que é o nome do técnico? O Brett, 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 Brown, Steve, né? Brett Brown, o Brett Stevens Brett é do Brown. Boston. O Brett é. Brown ele, ele é, um, é um herói, que ele estava lá durante a reconstrução, durante esses anos do Sam Hink, o Sam Hink acabou demitido, o general manager, mas enfim, acabou que deu frutos, e não estou defendendo, acho que foi horrível, acho que não é uma, uma, uma forma de você reconstruir um time, você é, enfim realmente jogar para perder. Mas o fato é que o Philadelphia hoje em dia, é um time muito talentoso. O Embiid é realmente o talento de uma geração, é um pivosaço de 2,11 metros e que sabe arremessar e que tem um jogo de perna muito interessante, é uma cara ágil. Só que eles também têm o Ben Simmons, né? que agora os dois estão até machucados. O Ben Simmons acabou de operar o joelho, deve estar fora até dos playoffs, mas... Falando desse encaixe, né? O estilo do Jokic com o do Ben Simmons, com o do Embiid, por que, que o Embiid não joga mais como o Jokic? Por que, que o Embiid não centraliza mais as ações? Eu acho que o, o caso ali é que, como eles têm o Ben Simmons, que é um cara também diferente, porque é um cara rápido, puxa muito bem o contra-ataque, é bom na, na tr transição, tem um excelente passe, sempre falou que queria ser o, o armador, então, só que é um cara que não arremessa. Então, o, o ataque tinha que passar pelo Ben Simmons, que era o armador, e, ao mesmo tempo, você tem um ponto fo focal, que é, o, que é o Embiid, que poderia ser mais bem aproveitado nesses ataques, em termos de uso. Então, eles ficavam com uma coisa meio esquizofrênica que nunca se encaixou, né
0: de fato. O que, que você acha? É, eu, eu, eu penso bem parecido com você. Quando, quando eu falei do Embiid, é, é claro que ele não vai conseguir jogar como o Jokic, né? Uh, ali mais aberto, de frente para a cesta, o tempo inteiro. Mas eu, eu falei que o jogo tem que ser centrado nele, ali no poste baixo mesmo, recebendo a bola ali próximo da cesta, no jogo interno, mas as coisas começarem dali, porque ele também passa bem a bola naquela posição. Eu acho que seria interessante. Esse casamento realmente com o Ben Simmons, na minha opinião, o Ben Simmons ele precisava ter uma equipe em volta dele, por, por ele ter essa deficiência no arremesso, né? Ele, ele precisava ter uma equipe que jogasse parecido com o Houston, por exemplo, ele talvez se encaixaria bem no lugar do Westbrook, ali no Houston, né, é um jogador que precisa da quadra aberta, o, o spacing, que todo mundo se fala muito hoje na NBA, né, ele precisa desse spacing, né, ele precisa, é, ele, ele joga muito bem próximo da cesta também, recebendo de costas, ele pode fazer também essa função, então, ele precisava, quanto mais arremessadores próximo dele, melhor e um time veloz, né? Porque ele também gosta de correr, ele, ele quer ele quer chegar em velocidade com a quadra aberta, porque ele tem muita facilidade. Então, realmente, esse casamento não deu muito certo, na minha opinião. E eu acho que também falta um pouco de organização para o Sixers, sabe? Ofensiva. Eu, eu, eu vejo que, principalmente nos playoffs, é, assim como eu vejo o Lakers também um pouco desorganizado ofensivamente, eu vejo o Filadélfia também um pouco desorganizado e a gente nunca sabe aonde a bola vai, a gente nunca sabe quem vai finalizar naquele momento do jogo. Então, enfim, é a impressão, pelo menos a impressão que eu tenho. né? O Lakers, pelo menos, ele é um pouco mais desorganizado, mas você sabe que o Lebron vai pegar a bola no final e ele que vai decidir, enfim, ou ele vai criar alguma coisa. E o Filadélfia, a gente ainda fica um pouco... É... Não é um time que passa muita segurança, sabe?
1: É um time com muito talento, principalmente defensivo. Os caras têm muita envergadura, né? Muito. É, muito. Contrataram o Al Horford esse ano e acabaram que tentaram jogar o Horford com o Embiid juntos. Viram que não estava dando certo. O Al Horford virou reserva. Parece que encaixou melhor. Mas é o que você falou. No passado, eles tinham o Jimmy Butler, que na hora dos playoffs, quando nos últimos cinco minutos a bola ia para ele, né? Era um cara que acabou é, é, sendo o cara de levar a bola e começar os ataques. E até atacar a sexta. Esse ano, realmente ficou esse vácuo. E agora o Sixers está tendo esse baita azar que o Ben Simmons, que estava já na, na posição 4, né? o técnico tinha feito esse ajuste. Uhum. E talvez isso, isso tenha a ver um pouco com isso que você está dizendo da desorganização, um pouco assim. Porque eles tiveram uma temporada inteira para tentar falar para o Ben Simmons. Ô oh, Ben Simmons, você é o nosso 4. Né? Vamos fazer a pré-temporada assim e ver. Pô, os caras... Jogaram a temporada toda com o Ben Simmons de armadura. Aí agora, na, na bolha, não, não. Ele vai para a posição 4. Então, é aquela coisa meio exatamente. aleatória que você. Enfim. Mas é realmente um time com muito talento que agora está muito prejudicado com a, a, a falta aí do, do, do Ben Simmons e do Embiid. Você falou sobre o Lakers. Como é que você pensa nesse confronto Lakers e Clippers, que está todo mundo badalando muito, porque afinal, é, enfim, são da mesma cidade. É, o Clippers tem o, o dono, que é o Steve Ballmer, que é o maior bilionário da NBA, investindo muita grana para ter um, um, um ginásio, uma arena própria, que, por coincidência ou não, será a tradicional arena de Inglewood, que foi a arena onde o Showtime Lakers brilhou, com o Magic Johnson e tudo mais. É, então, tem um cara que investe muito, investindo muito em marca, tentando ganhar um público talvez mais jovem e com baita time. Como é que você vê, cara? LeBron e Anthony Davis contra Kawhi e Paul George.
0: Pô, Eu quero ver, eu quero eu quero muito ver isso daí. Né? E eu, eu, quero, eu quero ver valendo, assim, sete jogos. É, sinceramente, é a minha maior torcida, cara. É a minha maior torcida. Eu tô gostando muito de ver o OKC também, desse lado do Oeste. Eu acho que o Oklahoma tá jogando muito bem. É, se eu não me engano, eu tava até conversando com, com o Agra e o Oklahoma City, eu acho que foi a melhor campanha, né, depois do Thanksgiving, a terceira melhor campanha, ficou atrás, acho que de Milwaukee e de Lakers, se eu não me engano, então, e assim, é um time que eu gosto de ver, o estilo de jogo, acho que o Chris Paul tá jogando muito bem, mas desse lado eu tô torcendo para Lakers e Clippers valendo sete jogos, eu acho que o LeBron... É, ele quer ganhar de qualquer jeito, né, cara? Com o Lakers, ele quer fazer o Lakers voltar a ganhar e o time está muito junto com ele. Mas o Clippers também tem é, muitos jogadores, jogadores acostumados com decisão também e um elenco mais profundo, né? Com jogadores talvez mais versáteis, vamos dizer assim. Um time e, e, e sem dúvida. Eu acho que o Clippers tem uma vantagem muito boa, que é o Doc, Doc Rivers também. Na hora do vamos ver, eu acho que ele sabe tomar as decisões, ele sabe levar o time. E numa hora de playoff, o treinador, é, na minha opinião, faz bastante diferença. Mas, é, acima de tudo, eu quero ver. Eu quero ver esse confronto aí.
1: Quem está ouvindo o podcast não pode ver a imagem do Gustavo esfregando as mãozinhas, assim, ó, literalmente, <risos> ao falar desse possível confronto Lakers e Clippers, eu também estou super esperando, mas antes de a gente falar de Lakers e Clippers, você falou do OKC. O OKC tem um jogador que é o Chris Paul que ele acabou vindo nessa troca com o Westbrook, ou seja, era um cara que quando chegou, todo mundo falou, ele está chegando para ser trocado, porque afinal tem um salário super caro, já está é, é um jogador mais velho e o salário dele a cada ano fica mais caro, se não me engano, o último ano ele vai ganhar no último ano de salário dele, ele, ele ganha 40 ou 42 milhões de dólares. Então, é um negócio que vai encarecendo. Então, supostamente, não é um bom negócio. E o OKC, claramente, se é, reconstruindo. Porque pegou muitos, muitos picks, né? muitas escolhas de draft, na troca que fez com o, o Lakers. Né? Deu, o Paul George pegou muitas escolhas. Só que aí chega o, o Chris Paul, que é um obcecado por vencer. É um acertador de, de time. E começa a jogar o que está jogando. O, o Oklahoma City é o melhor time no clutch nessa temporada regular. É o time que, e principalmente o Chris Paul, assim, ele tem um índice de acerto nos arremessos nos últimos cinco minutos com o um jogo equilibrado que a, a porcentagem é gigantesca. E ele é muito bom na, na ali no mid-range, né? média distância. ele Ele acerta muito ali, ele tem um macete, parece um macete. E, e, realmente, o OKC joga com três armadores muitas vezes, assim, ele joga com o grandalhão lá, que tá melhorando cada vez mais, que é o neozelandês Steven Adams, e tem uma molecada que entra, mas ele várias vezes fica com Chris, Chris Paul armador, baixo, né, armador, aham, o aham. Dennis Ruder, que também é baixo, altura de armador, o Shea Gildius Alexander, que também é armador, mas um pouco mais alto, tem... 1,95m, alguma coisa assim. Eu queria te perguntar duas coisas. Uma é, como é que você enxerga esse estilo de jogo em que o técnico Billy Donovan acaba é, colocando três amadores é, de ofício ao mesmo tempo em quadra? E a segunda é, você já teve um jogador tão chato, entre aspas, tão obcecado, implacável, é, é para querer ganhar, como o Chris Paul, por, por exemplo, que os, os companheiros dizem que ou você ama o cara ou você odeia, porque cara, qualquer coisa vira uma questão monumental. Como é que você encerra isso?
0: Eu, eu não sei se do nível do Chris Paul, mas é, você diz no sentido do quê? No sentido de querer ganhar, de ser um cara... De
1: cobrança, assim. Dizem cobrança. que o Chris Paul, a qualquer, assim, o cara erra, qualquer coisa ele tá. No pé, enchendo o saco, querendo corrigir. Aí acaba, pé de tempo, ele vai, chama alguém fica falando. Ele chama um companheiro, fala. Sabe, ele dizem, né? Tudo, tudo aquilo que eu, que eu estudo de NBA mostra que ele é um desses caras, assim, que realmente podem ser capazes de levar o time para um nível muito alto, que é o que ele sempre faz, mas ele às vezes é. também pode azedar o vestiário, que dizem que foi o que aconteceu com o Harden. Porque teve um momento que o Haddon falou, caraca, eu não aguento mais, eu sou a estrela aqui, esse cara é um saco. Enfim, é, é isso.
0: Cara, eu, eu como treinador, eu acho que é, é bom você ter um cara como esse no time, mas tem aquela aquela linha, né, aquela linha tênue de, de extrapolar e, pô né, a gente viu até no, no documentário do Jordan que o Jordan era um pouco assim, né, é, até perdia razão muitas vezes, mas... Tem jogadores que não admitem, como você falou do Harden. Mas eu gosto, eu gosto desse tipo de jogador. Eu prefiro esse tipo de jogador que quer ganhar, às vezes até da maneira errada, do que aquele passivo, sabe? Aquele cara passivão. Eu acho que o que não pode confundir, é o, isso é uma coisa que o Chris Paul até... Eu não sei, eu tô falando pelo que você tá me falando aí, né? É, mas assim, ele não pode achar que o jeito de ganhar é só o jeito dele, né? Tem que ser o jeito do time de ganhar. Porque aí ele tá agindo errado, realmente se ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele acha não é o que o time acha é o que principalmente o treinador que é o que tem quem está ali para dar as ideias né o comando e o time não o que ele às vezes acaba até passando um pouco do ponto por causa disso ele confunde né um pouco que quer que as coisas saiam do jeito dele não dá para sair do jeito dele é, mas eu gosto desse tipo de jogador e a segunda coisa que você falou acho que é uma tendência mundial é, essa questão pelo menos o jeito que eu gosto né no mundo de NBA, que a gente vê, às vezes, os times com sem armadores, né times sem armadores, a gente vê, muitas vezes. Como você falou, ah, o Denver o Jokic estava levando a bola. O Lakers, a gente vê, não tem praticamente armador. Quem pega a bola, leva. Outros times também. Eu ainda acho fundamental você ter um armador, um cara que organize, um cara que, que seja um ponto de segurança, principalmente nos momentos decisivos do campeonato e dos jogos. E eu acho que o Oklahoma com Aí vai também um, uma, uma salva de palmas para o treinador, né, para o que é um baita cara que eu acompanho há muitos anos desde o universitário e que eu gosto muito, é isso, essa questão da organização. Então, por que, que ele coloca mais armadores? Pela facilidade de organizar mais o jogo, né, ofensivamente falando. Então, você pode, qualquer um dos três pode levar bola, Uh, com três armadores, as coisas... Os armadores, geralmente, são mais próximos do treinador, tem uma parte tática mais na cabeça, então as coisas ficam mais organizadas, ficam mais no lugar, né? E eu acho que isso é fundamental. A gente tem um exemplo do Toronto, no ano passado. Eu acho que a organização é fundamental na hora de, de ganhar. Por que que o, o Milwaukee é, não foi foi bem e chegou na hora dos playoffs ano passado e o Toronto passou por cima? Porque o Toronto estava muito mais organizado, né? Uma das coisas. Na minha cabeça é isso. Então, eu acredito muito nisso, e é uma tendência mundial, sabe? É, você vê, o, 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 o Oklahoma, ele, você falou de fechar o jogo com três armadores, eu vi algumas vezes isso, mas eu vejo a maior parte do jogo, quase todo jogo, pelo menos dois desses caras estão em campo juntos, né? Pelo menos dois, ele joga com pelo menos dois o tempo inteiro. Então, eu acho isso fundamental e muito legal, e, e tento fazer isso nos meus times também.
1: Muito legal o que você falou. assim. São coisas de... Por isso que é bom ter você aqui hoje no podcast, porque isso que você disse parece um detalhe, mas é bem interessante. que é, o, o, o armador é meio que um ponto é, focal para o técnico, né? óbvio. Claro, o armador é o cara que arma o time, mas você falou de uma forma que é o cara em quem o técnico confia mais. Então, se ele tem três, é possível que o jogo esteja mais controlado dentro da, da da tática que eles imaginaram para esse jogo. Interessante demais assim, eu nunca tinha parado para é, pensar nisso dessa forma que você propôs agora. Você falou sobre o Toronto, né? O Toronto que é esse time super bem treinado pelo Nick Nurse. Ano passado tinha o Kawhi, aí perde o Kawhi e todo mundo pensa ferrou o Toronto não não está entre os favoritos. Só que a gente vê, a gente esquece que ano passado mesmo quando o Kawhi descansava, né? Tava vindo de lesão, então era poupado, o Toronto tinha um recorde, uma, uma ele tinha muito mais vitórias que derrotas, mesmo sem o Kawhi. Era um negócio assim extraordinário. E esse ano, sem o Kawhi, e com o Pascal Siakam evoluindo, e com o time mais bem treinado, e ainda mais é, com mais é, pose de campeão, mais autoconfiança, esse time acabou de garantir o segundo lugar no Leste. Né? Como é que você enxerga uma possível... tá? É final Vamos imaginar que a final de conferência fosse aí Milwaukee contra Toronto. Um Toronto sem o Kawhi, mas um Toronto empoderado por, essa, por ter o título e pelo grupo jogar tão bem junto. Como é que você enxerga esse possível confronto?
0: Cara, eu aposto muito, muito no Toronto ainda. É um time que eu acho que a gente primeiro precisa respeitar o time que foi campeão da temporada passada. Independente de qualquer coisa, eu acho que ele chega forte, chega confiante empoderado, né? essa palavra que você, que você usou, eu acho que é isso mesmo. Ele chega desse jeito. É, na temporada, se a gente for lembrar, eles, eles tiveram muitas lesões e, e poucas vezes jogaram com todo o elenco, né? como eles estão praticamente agora. Então, eles tiveram... E mesmo assim, eles terminaram em segundo Uh, ali na conferência, eu acho que tem duas equipes jogando muito bem também, que é o Miami e o Indiana. O Miami Eu tenho gostado muito do Miami nos últimos, nos últimos jogos. Eu acho que também muito organizado, com cara de playoff. Jimmy Butler ali, sabe, um time com cara de playoff mesmo. Eu acho que que o, o Miami está chegando muito bem. O Godal é um cara que pesa muito nessa hora também. O Adebayo está jogando muito bem. Mas eu ainda acho que o Toronto é o grande favorito nesse, nesse lado. Eu, eu não gosto de ver... Isso é um, 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 é, é, gosto meu, né? Não gosto de ver o Milwaukee do jeito que joga. Não gosto. É, por, e aí, completando até a resposta anterior para você. Um time que tem armadores capazes de organizar, você sabe onde vai a bola e você sabe principalmente onde precisa ir a bola, sabe? Ofensivamente falando. Então, bom, agora vamos fazer essa jogada porque a bola precisa ir ali no, no, no Siakam Campo ele jogar uma isolation contra o fulano de tal que tá defendendo ele. E quando você não tem tantos armadores, quando você chega de qualquer jeito na transição ou um pouco mais desorganizado, como o Milwaukee, por exemplo, né? Eu, eu acho que fica meio aleatório o jogo, sabe? Você não sabe quem tem que finalizar, aonde tem que ir, qual é a bola mais importante e aí acaba sobrando tudo meio que nas costas do grego lá, do Antetokounmpo, para finalizar e no, na hora dos playoffs, como os times vão ser especialistas em Milwaukee, eles sabem que eles vão fechar a área e o pro 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 não bater para dentro, não dá espaço para ele, então eu acho que vai ficar difícil. Eu acho muito muito mais fácil você traçar uma estratégia para jogar contra o Milwaukee ou do que você traçar uma estratégia para jogar contra a Toronto, que tem mais opções, que tem uma, um leque maior de de jogadores e que eu acho que vai fazer diferença nessa temporada. Uh, parte física. Eu acho que o Toronto é muito físico, muito físico. Muito atlético, muito físico e, e muito versátil né, os jogadores. Então, eu acho que isso pode fazer bastante diferença. Eu acredito muito no Toronto, cara. Eu acredito muito nesse lado aí do leste. Eu acredito muito no Toronto ainda.
1: É isso aí. O, o Toronto ele tem um baita armador que é o Kyle Lowry, né? Que é um pensador do, do jogo. Tirando a experiência que ele tem, você vê ele. Cara, ele parece que assim, o que o momento do jogo pede, ele tá lá é, pronto para entregar, né? Se o jogo tá acabando, precisa cavar uma falta de, de, de ataque, ele ele sabe cavar, ele também cava a falta quando ele tá arremessando, ele faz a jogada certa, e realmente, o Milwaukee, ele, o armador é o, Eric, é o Eric Bledsoe, que é um cara rápido, talentoso, mas que tem problemas conhecidos no, nos playoffs, assim, ele... Geralmente perde desempenho nos playoffs e já há relatos dele até de ter crise de ansiedade antes de playoffs.
0: Além de ter um Fala. problema, além de ser um cara agressivo, que tem um certo problema com faltas também, né? Ele tem um certo problema com faltas também. Então isso no playoff pode fazer, pode fazer, pode fazer muita diferença. E o, o Kyle Lowry é aquele malandro, né? É Aquele ma malandro assim entre aspas, né? No bom sentido. Até teve um lance polêmico da falta no, no jogador do Orlando agora, né, na última semana, que eu também achei que ele poderia ter evitado, mas ele é aquele, aquele malandro, assim, que realmente que você falou, você definiu muito bem, André. É o cara que sabe o que fazer na hora certa do jogo ali, né? Ele sempre tem uma boa atitude, seja no ataque ou na defesa.
1: E me chamou muita atenção a frieza dele contra o Lakers, cara. Eles ganharam do Lakers, assim, com uma categoria, com uma tranquilidade no último quarto, assim, passaram um carro. E, realmente, o Milwaukee concentra muito o jogo em cima do grego. E o Eric Bledsoe é um cara que tem essas, esse, esse lado assim, que você, você não sabe bem o que esperar. O reserva é o George Hill, que é um cara bom. É um cara frio, mas também não, é um cara muito bom até. Mas não é um cara que brilha. É um cara que, você de repente, você não pode apostar tanto que ele vai dominar o jogo. Eu também apostaria junto no, no, no Toronto. E gosto muito do Miami, como você falou. Um time versátil, que tem tudo. Parece um canivete suíço, né? Você tem arremesso ah. de, de três, com o Tyler Hero, com o, o Duncan Robinson. Você tem o cara obcecado por ganhar, que é um craque, que é o Jimmy Butler. O Ban Adebayo é um pivô que puxa contra-ataque. Pô, você tem agora Guaran Draghi na reserva, ah, né?
0: Como melhorou o Adebayo, né? Essa temporada melhorou demais, né? O Adebayo, o, o Adebayo é um desses que você fala
1: sei lá, talvez a primeira vez que você tivesse visto, falaria, ah, um cara de vigor físico, um cara para pegar rebote, pra brigar por rebote, Bom, ele é um cara completo hoje em dia, é. maravilhoso, é. Assim, joga muito. Também gosto do Miami. Então, para finalizar, você tava falando um pouco de Lakers e Clippers. O Clippers tem mais profundidade, mas é o suficiente de repente... Por exemplo, nesse encaixe, porque a gente teve três jogos, né, entre Clippers e Lakers, três ou quatro, acho que quatro já, né? Durante a temporada, eu acho que o Clippers tinha ganho dois. Posso estar errando, errado. É, mas não me lembro não, me lembro, não me lembro. Aí teve o jogo de Natal, o Lakers ganhou, foi um. De Natal não. De Natal o Lakers perdeu, mas aí teve um jogo pouco antes de começar a pandemia que o Lakers finalmente ganhou. Foi um jogo assim, eletrizante que o Lebron tinha ganho. Do Attenton Cumpo e do, e do Clippers, do Kawhi, no espaço de quatro dias. Assim. Então o Lakers ganhou dois jogos, e aí eu falei, caramba. E eu torço muito pro, pro Lebron, né? Assim, entre nós assim. Eu torço muito, assim, o LeBron um cara que realmente <risos> é, eu, eu, eu torço bastante para ele. E isso até às vezes é, deixa o meu julgamento um pouco prejudicado, assim, porque eu torço muito para ele. E aí agora finalmente também teve um, um Lakers e Clippers, acho que o Lakers ganhou de novo. Mas é isso, o Lakers perdeu. né? O Avery Bradley, que era um cara experiente de defesa e bom arremessador. O Rajon Rondo volta, a gente não, não, não sabe como. E, ah. nesse momento, o único outro armador que o Lakers tem, além do LeBron, era o Rondo. Com o Rondo fora, você não sabe. E o Clippers é um time que também teve as suas baixas, mas também um time muito mais versátil. E que tem um baita técnico, que é o Doc Rivers. Do, do outro lado, o técnico é o Frank Vogel, que é um bom técnico, mas que nunca foi campeão. Mas tem o Jason Kidd, que os jogadores respeitam muito, que é o assistente técnico do Vogel. E, ou seja, tem uma química ali também. Como é que... Assim, se você pudesse apostar em um, você apostaria no Clippers ou Gustavinho?
0: Ah, já que a gente eu não costumo dar, dar palpite, não, mas já que a gente ninguém vai ouvir a gente, né? A gente tá, tá bem longe da NBA. Eu acho que ainda tem cara é, o Oklahoma nessa história aí. Sinceramente, eu posso estar tá bem enganado, mas é um time que eu tô gostando muito, muito assim como o Miami. Eu te falei do outro lado e o Indiana também, mas o Indiana ainda oscila um pouco mais. O Oklahoma ainda tá desse lado e não sei que posição vai sair, se quinto, se quarto, se sexto, né? Mas aí, aí tem um primeiro confronto, deve ser Denver ou Houston e depois é, Clippers ou Lakers, né? Mas um Oklahoma e Lakers, eu não bateria o martelo que o Lakers passa assim, porque também a gente tem que contar que esse ano não tem mando de quadra, né? Não tem a questão de você jogar em casa, enfim, cara, é, é difícil. Eu estou torcendo, eu gostaria de ver Lakers e Clippers, mas eu gostaria de ver Lakers e Clippers com aquele estádio lotado, né? Como a gente não vai poder ter isso? Enfim, é, eu gostaria de ver Lakers e Clippers, mas eu não deixaria o Oklahoma fora disso, não. Eu acho que Lakers e Clippers, eu apostaria mais no Clippers. Sinceramente, né? essa temporada eu apostaria mais no Clippers.
1: E ainda tem o Portland, Portland beliscando ali o oitavo lugar. Se o oitavo for o Portland mesmo, também é perigoso para o Lakers. Muito perigoso, cara. Cara, o Portland foi finalista da Conferência Oeste no passado. O Lillard fez 52, 51 pontos outro dia. O
0: McCollum muito bem também, jogando muito.
1: E eles tiveram a volta do, do Nurkic que é Nurkic. um pivô
0: excelente, que
1: tem visão de jogo, passa bem, faz bem o bloqueio. Eu acho que ele azeita mais aquele, aquele time do Portland. É. Eles também tiveram a volta do Zach Collins, então, assim, é um time que é um fantasma aí, cara. O Lakers também
0: é esse ou seja, um contra oito. Ou seja, André, o caminho do Lakers vai ficar Lakers 1, um, é, pode ser o Portland 8, né? E depois, acho que o Oklahoma deve ser 5. Deve ser o 5 e o Houston 4, talvez.
1: É isso. É. Nesse momento, o Oklahoma está em quinto e o Houston está em quarto.
0: Cara, esse lado da chave muito mais forte, né? Era, era melhor ficar em segundo nesse ponto
1: aí. É, é fácil a Conferência Oeste ou não, Gustavo? O que, que você acha? É fácil?
0: <risos> tá muito forte, cara. Tá muito. E, e, você falou um time muito importante aí que é o Porto. Eu tô torcendo pra eles entrarem também, porque eu gostaria de ver esse time em esse time playoff. É muito forte. Muito forte, cara. E, o, e a gente tava falando em obsessão
1: por vitória do Chris Paul. O, o Damian Lillard é um, é um cara desses, né? Um cara que está em Portland há muitos anos, sei lá, oito anos, que ele está em Portland há muitos anos, e que não quer sair, e que, e que abraçou o time. Outro dia, tava estava até batendo boca com o Paul George, falando que é, ele fica no, no, no time dele, enquanto o Paul George fica é, caçando título em, em times que estão mais fortes, e uhum. esse é um cara que realmente estabelece a cultura de um vestiário. Eu estava ouvindo outro dia o depoimento, não vou me lembrar qual jornalista americano, que estava falando que uh, não... Sabe quem, quem era? O Myers Leonard, o jogador que hoje é do Miami Heat, né? o pivô, jogou no Portland muito tempo. E, e ele estava co corroborando lá o que um jornalista perguntou para ele, que teve uma, uma vez ano passado que tinha um jogador que estava começando a reclamar que não tinha muito minuto em quadra, t -t -t no vestiário. E o Damon Leder chegou e falou, o fulano, aqui a gente não faz isso, tá? Aqui é time. Aqui, legal. aqui cada um sabe o seu papel e falam que o Lillard é muito assim, cara. Então, que legal, eu, também, que legal. eu respeito muito isso também. Ô, Gustavo, mais algum recado final, algum último time que você queira falar? Ou alguma coisa que você não falou que você queira falar?
0: Não, só, só quero falar que, sabendo disso, dessas informações que você passou, estou tô, tô torcendo pro Porto agora, cara. Estou torcendo para o Porto entrar. É, Rubro-Negro Portland... também. Hã? É, o Rubro-Negro. Cara, mas assim, muito legal é, bater um papo com você, porque como você falou, a gente conversou um pouco antes, né, na hora do convite, também aqui mesmo durante, você falou, pô, é legal ter um treinador, porque a gente fica sabendo da parte tática, eu procurei falar um pouquinho da parte tática também das equipes, né, mas eu acho que por outro lado, André, é muito legal para o treinador também, e faz parte do trabalho do treinador, esse tipo de informação que você deu o podcast inteiro aí. Tipo, eu, eu não sabia que o Chris Paul era assim, nesse nível, entendeu? Assim, eu não sabia disso. É, eu não sabia que o Damien Lillard tinha todo esse esse, esse modo de, de, de operar lá no, no porta, que no vestiário era assim. Às vezes nós, como treinadores, não nos interessamos muito por esse tipo de coisa, que eu acho que é super relevante, cara, porque é importante para eu saber como é o jogador, né? Como é o Chris Paul, como é o Damian Lillard, como é o Marquinhos, como é o Olivinha, pessoalmente, no vestiário, fora da quadra. Então, é, se ele quer ganhar ou se é um cara acomodado. Então, acho que esse tipo de informação que você deu, é, também, para mim, é super relevante. E, porra, e, e assim... De acordo com o modo de cada um, a gente vai se identificando, né? Então, eu já me identifiquei com o Chris Paul e com o Lillard. Então, eu já vou torcer um pouco mais para eles também.
1: Olha aí, Flamengo contrata Damian Lillard, hein, gente? <risos> Temos aqui um break, breaking news. aqui. Mas é, o, o Gustavo, eu, como jornalista, eu, eu, eu vou muito atrás dessas histórias de personalidades. Assim, me fascina muito. É claro que eu gosto de ver o jogo, entender. E, e eu tô, cada vez busco entender mais, e por isso que está tá sendo ótimo ter você no podcast, mas eu adoro essas histórias de bastidores, de como eles são. Você pode até perguntar para o Thiago Splitter, de repente ele te confirma essa, essas histórias todas do Miller é, é. do jeito de ser, do Chris Paul. E você sabe que o, o Clippers, nessa reconstrução deles, né, sobre o qual a gente estava falando, eles contrataram ano passado um cara chamado Lee Jenkins. Lee Jenkins é um jornalista que era um jornalista da ESPN, se não me engano, ou da Sports Illustrated, acho que era da ESPN americana, que era um cara, é simplesmente o cara que, quando o LeBron voltou para o Cleveland, o LeBron é, comunicou a volta através de uma coluna do Lee Jenkins. É muito re respeitado. É como se fosse o nosso Tino Marcos. Assim. É, um, é um cara que é uma referência é, uhum. no jornalismo esportivo americano. Ele era um cara é, é, conhecido por fazia as melhores entrevistas. Então, quando ele entrevistava um jogador, você descobria tudo sobre o jogador, sobre esse lado pessoal. E o Clippers contratou o Lee Jenkins para exatamente isso que você estava dizendo, para, na hora de construir uma cultura de, de, de time, saber quem procurar. Tipo assim, ele já entrevistou várias pessoas. Então, pô, eu sei que o fulano tem esse temperamento. O fulano é mais ou menos assim. O fulano assim. Então, o Lee Jenkins, que é a referência do jornalismo Esportivo americano de NBA foi contratado pelo Clippers, e esse é o primeiro ano que o trabalho dele, eu não sei bem como tá, tá sendo, mas que pode ter um dedo dele nessa reconstrução toda do, do, do Clippers na hora de buscar jogador. É muito interessante isso que você falou. É muito
0: legal, cara. Muito legal isso. É, e você vê a profundidade, aí cai naquela questão da, da estrutura da NBA, né? A profundidade que os caras vão, né? Que os GMs eles pensam, que os donos dos times pensam. É, lá em lá em é, no time do Nets na Summer League tinham um, eles contrataram também um treinador isso já na temporada na temporada passada ou retrasada e ele ele foi um cara que quando surgiu o Kevin Durant sempre no, no verão o Kevin Durant ia treinar com ele sabe a parte individual tal até para acho que já estavam pensando na contratação do Kevin Duran, né, para estreitar um relacionamento e tal. E agora eu sei que ele tá dando treino pro Kevin Duran, né? Eu tenho contato com ele e ele tá treino, tá, tá, tá cuidando do Kevin Duran nessa nessa parte da temporada. Então, é, tudo assim, para vai receber uma grande estrela, para receber bem, né? As pessoas que, que que o Kevin Duran gosta, o jeito que o Kevin Duran gosta. Então, já que a gente vai investir tanto dinheiro num cara, que esse cara produza e fique feliz né? e, e esteja bem aqui. Eu acho que isso aí é, é, mostra a profundidade das equipes. Né?
1: E, e malandragem também. Por que será que o Lakers contratou o irmão do Giannis Atenton-Cumpo? Por que será? Será que foi de graça? <risos> Certamente não é. Tá o lá... Pensamento a longo prazo. Ô, amigo, tratando bem ali o Costas atenton compo, entendeu? Mostrando do bom e do melhor e falando pra ele, ó, traz o teu irmão fala para o teu irmão vir para Lakers também é
0: claro claro que tem exatamente isso. cara exatamente cara o Didi também o Didi o brasileiro que Lousado. foi para Lakers né ah, todo mundo falava ah, o Didi é, pô por que não veio para o Brasil por que foi para a Austrália tal o treinador o treinador que é o treinador dele na Austrália foi o melhor treinador da G League do ano passado e é muito ligado à equipe dele, na né, NBA. Então, sabe, tem muitas coisas envolvidas e sempre tem uma ligação que os caras estão pensando... Ou seja, eles estão eles jogando o campeonato agora, pensando em ganhar essa temporada, mas já estão pensando nas próximas também, né? Muito nas próximas, né? Sem, pelo amor de Deus, sem aquele pensamento Philadelphia 76 de esquecer essa temporada para jogar as próximas. Né? Joga essa e pensa nas próximas. Acho isso aí muito legal.
1: É o profissionalismo, meu amigo. E eu queria também aproveitar para agradecer demais... A nossa super produtora Carol Oliveira, produtora de basquete, de NBA, super experiente. Ela que fez a ponte com o Gustavinho. Muito obrigado, viu? A gente está no Twitter, arroba aérea underline ponte, arroba underline ponte. É só mandar perguntas, comentários. A gente adora ler aqui os comentários durante a gravação. Você pode ouvir o Ponte Aérea no aplicativo da Apple, Google, Spotify ou então no nosso site je.com.br/podcasts Toda terça-feira tem Ponte Aérea para falar de NBA e toda quinta-feira tenho dois pontos do nosso querido Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV e também Rafael Roque. Gustavo, muito obrigado, foi uma honra, foi um prazer te conhecer, primeira vez que a gente se falou aqui e um prazer te receber aqui no Ponte Aérea, viu?
0: Ah, obrigado pelo convite, André. Eu não sou um cara especialista em NBA, mas eu me diverti muito aqui essa hora com você, foi muito bacana, aprendi muito, muito, muito com você também, então... Obrigado pelo convite e, e vamos torcer para que para que fique tudo bem, né, cara? Para que termine tudo bem com, com essa temporada da NBA, porque sem dúvida a NBA é um, é, um, é uma coisa que puxa, né? É uma liga que puxa as outras, as outras ligas não só as ligas americanas, mas do mundo inteiro. Uh, todo todos se inspiram muito no que a NBA está fazendo, no que a NBA vai fazer. Então a gente espera que dê tudo certo que possa terminar tudo bem.
1: Tomara. Tomara que a bolha da NBA resista aí a pandemia. Por enquanto, os jogadores continuam com saúde, sendo testados sempre. E vamos torcer também para as autoridades tomarem as providências para acabar, para mitigar os efeitos dessa pandemia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Um grande abraço, Gustavo. Muito obrigado.
0: Valeu. Um abraço, cara.